0: Você trouxe sua Bíblia? Amém. Então, abre comigo lá em Judas, Epístola de Judas, está lá antes do livro de Apocalipse. Fica tranquilo, porque esse aí não é o traidor, certo? É outro Judas. Era uma piada, viu, gente? Mas é verdade, é outro mesmo. Nós estamos encerrando hoje o tema da vez, a igreja e os últimos dias você gostou desse tema foram dois meses maravilhosos né irmãos né irmãos e a gente vai encerrar falando do, do encerramento <risos> na verdade não existe um encerramento porque o encerramento é, é a eternidade e é sobre ela que nós vamos falar nessa manhã amém aqui em Judas No verso 17, eu te aconselho depois a ler toda essa epístola, é um só capítulo, é uma epístola maravilhosa de prevenção, de vacina para mim e para você, porque Judas fala justamente sobre algumas pessoas que nos últimos dias iriam transformar a graça de Deus em libertinagem. Em vez de viver a liberdade que Cristo conquistou para nós, essas pessoas viveriam e estão vivendo uma libertinagem, uma vida sem limites. E isso não é a graça de Deus, e é isso que Judas traz para a gente aqui. Como Paulo fala lá em Gálatas, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade tem um limite, o limite dos princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? No verso 17, ele diz, Vós, porém, amados, diga, está falando comigo. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. Pessoas que não vão ter papa na língua, pessoas que vão falar de tudo e de todos e do que achar que deve ser falado. amém Confundindo o que a gente entende e apoia como liberdade de expressão por uma libertinagem de expressão. Essas pessoas são os que promovem divisões, verso 19, sensuais ou vivem de acordo com os sentimentos e não têm o Espírito. Verso 20. Vós, porém, amados, diga, está falando comigo. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele diz, olha, vocês têm uma esperança. Amém? E ele dá duas instruções. A primeira é se guardem no amor Isso tem muito a ver com o nosso próximo tema da vez Que começaremos no próximo domingo né? Sede Santos E depois ele dá uma outra instrução Que o pessoal adiantou aqui no telão de baixo Que é o nosso tema dessa manhã Salvando-os do fogo Diga, salvando-os do fogo Olha, se guarde no amor de Deus Agora não pense só em você não Amém? Existem pessoas que não estão ainda com o fim garantido que você já está. E você precisa ter compaixão dessas pessoas a ponto de... Pode deixar o tema aqui embaixo um tempo. A ponto de arrebatá-las, salvando-as do fogo. Esse fogo diz respeito a juízo, julgamento e também a um dos lugares onde será possível passar a eternidade. Só existem dois lugares onde passaremos a eternidade. As pessoas falam céu e inferno. Isso pode até resumir bem, mas, na verdade, um desses lugares é o inferno, ou o lago de fogo, como a gente vai ver, que Jesus chamou. E um outro lugar que... Embora a gente possa falar de céu, mas é um novo céu e uma nova terra. Também conhecida como a cidade santa de Deus, que substituirá essa terra após o milênio. E é nessa que eu e você que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não se trata, irmãos, de religião A, religião B, se trata de fazer ou receber Jesus como Senhor da sua vida. Amém? 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 Nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Essa confissão pública, essa vida convertida, de Jesus sendo o seu Senhor. Ele mandando você, obedecendo. Amém? Amém? Vai te livrar do fogo. Mas quem não receber Jesus, vai ter esse final. E esse final não se muda. Só tem duas opções. E não vai ter como mudar depois que já estiver lá. O lugar de mudar é aqui. E é por isso que a gente precisa se compadecer das pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito do Billy Graham, um grande evangelista, um grande pregador, o pessoal vai pôr aí no telão, Ele sempre falava isso. E eu queria que você repetisse comigo. Diga, eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Amém? Mas isso é para mim e para você. Mas, infelizmente, para quem não receber, quem não crer, como o próprio Jesus disse, vai por todo mundo, prega o Evangelho, quem crê. E for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Para essas pessoas, não vai acabar bem. E é por isso que eu e você precisamos ter compaixão dessas pessoas. E enquanto ainda temos tempo, fazer a nossa parte para salvá-las do fogo. Diga eu sou um bombeiro de Jesus digo com mais convicção, meu irmão. Diga, eu sou um bombeiro de Jesus. Então, temos dois fins. A cidade de Deus, o lago de fogo. Agora, esses dois lugares são eternos. Mas você sabia que hoje, quando a gente morre fisicamente, a gente não vai para nenhum desses dois lugares ainda? Ninguém. Nem quem morre sem Jesus, nem quem morre com Jesus. Porque esses dois lugares são lugares de estado eterno. E para esse estado eterno, a gente vai precisar estar com o corpo ressuscitado, ou um corpo eterno. Porque todos nós somos eternos. Somos espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo e a nossa eternidade será dessa mesma forma. Espírito, alma e corpo. A diferença é que esse corpo que temos hoje é um corpo passageiro. Ele vai envelhecendo, como está lá em 2 Coríntios 4. Nós vamos precisar receber um novo corpo. Um corpo eterno. Assim como Jesus recebeu quando ele ressuscitou. E é por isso que a Bíblia o chama de o primogênito dentre os mortos. O primeiro. A gente vai vir logo depois. Todo mundo vai receber um novo corpo. Tanto quem vai passar a eternidade com Deus, quanto quem vai passar a eternidade no lago de fogo. Ou inferno. sofrendo em um corpo eterno, por toda a eternidade. Mas, se ninguém está indo para nenhum desses dois lugares ainda, porque só vai depois da ressurreição, a primeira ressurreição, e lá depois do milênio, né, com o fim da primeira ressurreição, terá a segunda ressurreição, que é para quem vai para o lago de fogo. Para onde Né, Vem essa pergunta que talvez todos nós já fizemos algum dia, ou você pode estar fazendo agora mesmo. Para onde os mortos vão agora? Deixando você pensar. Existem algumas palavras na Bíblia que falam desse, podemos dizer, mundo dos mortos, onde os mortos estão agora. No Antigo Testamento, é o próximo slide lá em cima, temos a palavra hebraica Sheol. Desculpe se a minha pronúncia não estiver correta, é que estou enferrujado no hebraico. <risos> Para não dizer que nunca estudei. Né? <risos> e temos no Novo Testamento três palavras, todas essas palavras são as palavras traduzidas na Bíblia em português por inferno ou algumas situações como morte ou sepultura, coisas assim. ok? Essa palavra Sheol e também é semelhante, no grego, a palavra Hades, se referem a um lugar temporário. E Jesus falou sobre esse lugar lá em Lucas, capítulo 16. Eu queria que você abrisse lá comigo. Eu estou sendo claro, irmão? está dando para entender? Amém. Lucas, capítulo 16. Verso 19 em diante. Aqui a gente vê Jesus falando uma história real. Diga, história real. Isso aqui, irmãos, não é uma parábola. Amém? Jesus está contando uma história real. Baseada em fatos reais mesmo. (risos) Tanto é que nas parábolas Jesus não dava nome aos personagens. E aqui Jesus diz o nome das pessoas ou de algumas delas havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado. Então, os dois morreram. ok? Quando a gente morre, irmãos, o nosso corpo ele é enterrado, ele é cremado, ou, dependendo de como for a morte, muita coisa pode acontecer com esse corpo. Nós vamos tê-lo de volta em um estado eterno somente no dia da ressurreição. Como igreja no dia do arrebatamento. Amém? Amém? Quando a gente morre, fica só alma e espírito. E foi justamente o que Jesus está contando aqui que aconteceu com esse homem rico e com Lázaro. Agora, no inferno, verso 23, que é justamente aí a palavra Hades, estando em tormento, Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão. Olha que coisa boa. Isso significa que os santos do Antigo Testamento, a gente vai poder reencontrar todo mundo. Você não fica feliz? Poder perguntar a Moisés como é que foi abrir aquele mar vermelho? Daniel, como é que foi com aqueles leões? Vai ser legal, hein, irmãos? Você vai matar todas as suas curiosidades. Lázaro estava lá com Abraão, note que aquele homem, ele olhou de longe e ele viu Lázaro no seio de Abraão, em um lugar que ele estava diferente dele, porque Lázaro aqui estava consolado, estava em um estado de paz, mas o interessante é que aquele homem reconheceu Lázaro, então mesmo estando em alma e espírito, a gente Jesus deixou claro que a gente vai saber. Mesmo antes de receber o corpo ressuscitado, a gente vai saber quem é quem. Aquele homem viu de longe Lázaro e Abraão. E ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Olha que coisa. Só uma gotinha porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, embora um pudesse ver o outro, eles estavam em lugares diferentes. Ambos estavam no Hades, mas em lugares diferentes. Lázaro, no Hades, no lugar de consolação. Aquele outro homem, no Hades, em um lugar de tormento. E entre eles, versículo 26, diz que havia um grande abismo, Abraão disse, entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem. Ou tarde demais. A gente vai voltar para esse texto, para o verso 27 em diante. Mas eu quero que o pessoal coloque o próximo slide. Slide. Então, no Hades ou no Sheol, para onde todo mundo que morre hoje fisicamente vai, em alma e espírito, nós temos dois lugares e temos um grande abismo entre eles. Um lugar de consolo para quem morre, né? salvo para quem morre ou quem morreu no Antigo Testamento também esperando o Messias ou em aliança com Deus, e um lugar de tormento para quem não recebeu, quem não creu. O mais curioso é que um vê o outro, como Jesus deixou claro, mas não pode ir para lá. Nem quem está no tormento pode se arrepender e ir para o consolo, tarde demais. Nem quem está no consolo pode se arrepender. Mas, rapaz, deixei você ir aí para aí. Ei, o tempo de pregar é hoje. O tempo de se arrepender também. Deixando você pensar mais um pouco. Volta para o slide anterior. As outras duas palavras traduzidas por inferno no Novo Testamento tem uma palavra tártaro que está no único texto, 2 Pedro 2, 4, que fala dos anjos caídos. Estão presos e é um abismo mais profundo do que o Hades. Talvez esse grande abismo que a gente viu lá, ainda inferior. E tem o Geena, que é uma junção, ele é derivado, é um grego derivado do hebraico, é uma junção de duas palavras hebraicas, vale e inon, que nomeou o que é conhecido como Vale do Enom, que está localizado ao sul de Jerusalém e é o grande lixão de Jerusalém. E os escritores bíblicos usaram esse nome, Vale do os o lugar ao sul de Jerusalém, sul embaixo, olha que coisa interessante, onde os lixos e os animais mortos da cidade são jogados e queimados. Então, o Vale do Inon é um lugar onde tem sempre fogo, porque está sempre queimando o lixo lá. E aí usaram essa figura, ou essa imagem, para falar do inferno ou do lago de fogo, o inferno definitivo, onde as pessoas vão passar a segunda morte ou a eternidade sem Deus. Jesus falou sobre isso lá em Marcos, capítulo 9, quando ele falando da santidade, né, Jesus disse assim, olha, se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor você ir cotó para o céu, porque no corpo ressuscitado você vai receber uma nova mão, do que você ir com as duas para o Geena. Se teu olho direito te faz pecar, arranca, joga fora, Jesus disse. Porque é melhor você ir cego de um olho, passar a eternidade com Deus, porque no corpo ressuscitado você vai receber um olho novo, do que você, por causa do pecado, ir para o Geena, o vale do Inô. O lago de fogo. Jesus disse, lá o fogo, Marcos 9, 43, lá o fogo é inextinguível. Não tem fim. Lá, no verso 48, ele disse, o fogo não se apaga. Uau. Agora, volta para o slide lá do Hades, que tem os três lugares, isso. Hoje, por causa do que Jesus fez, Ele veio na cruz, Ele disse, está consumado. Ele derramou o sangue dEle. Porque as pessoas que antes, no Antigo Testamento, morriam esperando em Deus, ainda iam para debaixo da terra, mesmo que fosse para um lugar de consolo, iam para o Hades Porque o sangue de animais só cobria. Mas o sangue de Jesus, meu irmão, ele resolveu para sempre, como está lá em Hebreus 9, 9. E é por isso que quando Jesus morreu, lá em Efésios 4, eu quero que você abra lá, Versículo 7 diz assim: A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores. Da terra Aquele que desceu Oh, aleluia É também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para encher todas as coisas Coloca lá, por favor, slide de novo Quando Jesus morreu Ele foi até o Hades E ele levou o cativo, o cativeiro Ele pegou esse lugar de consolo E ele levou para o céu Aleluia. Então hoje, quem morre em Cristo, vai para o céu. Amém? Esse lugar de consolo agora está no céu. Os antigos do do Antigo Testamento estão lá agora. Quando Jesus subiu, levou com ele. É por isso que Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Amém? Agora quem morre em Cristo se encontra com Ele. Lá no céu, Ele está nesse lugar de consolo. Amém? Onde Abraão estava, onde todos os santos do Antigo Testamento e quem morreu em Cristo Jesus está também. Amém, irmãos? Paulo disse em Filipenses 1, verso 23, o morrer para mim é lucro, porque se eu morrer fisicamente, eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Algumas pessoas pensam que, hoje, quando as pessoas morrem, elas ficam adormecidas, né? porque a, a Bíblia usa, em alguns textos, essa figura de linguagem, dormindo ou dormiram em Cristo para falar da morte, mas irmãos, a gente já viu, Jesus já deixou claro, que essas pessoas estão muito bem acordadas embora elas não estejam em um corpo ainda, alma e espírito, elas se reconhecem, e elas estão com Cristo hoje esse lugar de consolo agora é no céu, meu irmão, que coisa boa é morrer É por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, a gente que tem o conhecimento, a gente não se entristece como o o, o mundo quando alguém morre. Porque a gente sabe, está indo para um lugar melhor que esse aqui, muito. Paulo disse, é incomparavelmente melhor. Agora Paulo também disse, eu ainda não quero ir para lá, eu estou querendo muito ir para lá, porque eu quero estar com Cristo, mas ainda não vou. Porque eu ainda tenho muita coisa para cumprir aqui. Porque Deus me deu um chamado, Deus me deu uma missão. É, Ele deu para você também, é por isso que você está nessa terra, meu irmão. Você não está aqui sem propósito, não. Volta lá para Lucas 16, para a história que Jesus estava contando. Aleluia. Deus está falando com você. Aleluia. Lucas capítulo 16 Verso 27 Lembra? Aquele homem no lugar de tormento E Abraão disse para ele Infelizmente Tarde demais Isso me lembra da história de Noé Quando começou a cair o dilúvio E o povo agora querendo entrar na arca Tarde demais Aí ele disse, Se não tem jeito para mim, pelo menos os meus parentes, minha família que ficou lá e ainda estavam tão vivos. Ele deve ter pensado, porque ele disse no verso 27, Abraão, pai, eu te imploro que o Mandes, ele queria que Abraão mandasse Lázaro de volta. <risos> Manda Lázaro de volta para que ele vá lá na minha casa porque eu tenho cinco irmãos. E manda Lázaro dar testemunho para eles. A fim de que eles não venham sofrer aqui comigo. Uau! Ei, uma grande compaixão vai vir no teu coração nessa manhã, meu irmão. Aquele homem disse, não tem jeito para mim, mas não, tem não. Meus cinco irmãos. Manda Lázaro ir lá, para que ele não venha parar aqui também. Respondeu Abraão. Lázaro não pode ir em outras palavras, né? mas eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você sabia que tem gente teimosa mesmo? Infelizmente. Mas o que Abraão quis dizer foi, Lázaro está aqui, a missão dele já já acabou, para ele agora é só consolo, só alegria. Ele não vai voltar não Agora, ainda tem lá Quem está pregando Quem expõe as escrituras Moisés e os profetas, o que foi falado O que foi profetizado Era o que tinha naquele tempo, hoje tem o novo testamento também Ouçam e creiam Ei Lázaro não pode mais voltar Mas eu e você ainda estamos aqui Tem tanta gente precisando ouvir o evangelho, meu irmão. Tem tanta gente precisando ser salva do fogo. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo disse, E ainda tem alguns que não tem conhecimento de Deus. E isso digo para vergonha vossa. Sabe o que é vergonha para mim e para você? Ter pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus. Essas pessoas precisam ouvir. E Paulo diz prega em tempo e fora de tempo, ele disse a Timóteo. Nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir muito, mas insta, insiste, seja insistente. Enquanto tem tempo, meu irmão, prega. Eu quero te mostrar uma outra frase de um grande evangelista chamado Ren Bonk. Ele disse, o evangelho só é boas novas se chegar a tempo. Porque se não chegar a tempo, não vai ser muito boa nova, não. Como não foi para aquele homem, quando ele já estava lá. Ei, ainda é tempo. É tempo de pregar as boas novas. É tempo de pregar que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Para nos dar vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Que enviou o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. E Pedro disse lá em Atos. Não há salvação em nenhum outro nome, abaixo do céu, não há outro nome dado pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, Ele não disse um dos caminhos, é o o único. O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não for por meio de Jesus. Ei, você que está aqui, que ainda não confessou Jesus, você precisa confessar hoje? Ah, mas eu ainda não estou pronto. Você está pronto para ir para o inferno. Mas se receber Ele, você vai estar pronto para ir para o céu. Oh, aleluia! Agora, meu irmão, na entrada triunfal de, Jerusal... oh, de Jesus em Jerusalém, as pessoas dizem, é o Messias, Jesus, chegou, o Messias, aqueles que criam, que estavam crendo. E aí os religiosos chegaram para Jesus, eles não estavam acreditando muito, mas né, disseram, Jesus, para que tudo isso? <risos> para que esse fanatismo? <risos> uh! Para que esse fanatismo? Para que essa coisa? Manda esse povo baixar o fardo. Manda eles se calarem. Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu antes li esse versículo, eu ficava pensando, se eu não pregar, quer dizer que as pedras vão começar a pregar? Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando daquelas pedras lá. Jerusalém. Daquilo que estava profetizado para acontecer. E aconteceu, porque a Bíblia diz, não ficou pedra sobre pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se vocês não ouvirem eles, o que está profetizado vai se cumprir do mesmo jeito, vocês vão saber que é verdade só quando se cumprir. É melhor vocês saberem que é verdade logo. E se cumpriu. O que está profetizado para ainda se cumprir Vai se cumprir também, meu irmão Tudo na Bíblia já tem se cumprido E vai continuar se cumprindo Porque é a palavra de Deus Agora, do mesmo jeito, Jesus disse Não pode se calar Jesus podia ter dito Pô, é, Deixa as coisas acontecerem que eles vão saber né? Não, mas Jesus mandou pregar Ei, Quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos Vão por todo mundo Pregue o Evangelho a toda criatura Todo mundo precisa saber, vai acontecer, vai, mas eles precisam saber antes, enquanto é tempo de se arrepender. Em João capítulo 10, ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que ele disse, eu ainda tenho algumas ovelhas que não estão no aprisco ainda. A mim convém conduzi-las. E Jesus disse como? Elas ouvirão a minha voz e virão a mim. Ei, agora eu te pergunto como essas outras ovelhas que estão por aí perdidas vão ouvir a voz de Jesus hoje? Ouvindo a mim. Você diga me ouvindo. Oh, aleluia! Quantos pregadores de boas novas nós temos aqui. Ei, você é um ministro da reconciliação, Deus te confiou a palavra da reconciliação. Ele não vai enviar anjos, irmãos, Ele envia a mim e a você. Por onde a gente estiver, onde a gente estiver, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, porque hoje mesmo pode ser o arrebatamento e aí... Não seja como aquele levita e aquele sacerdote que passaram de largo. Vamos ser como o bom samaritano. Vamos trazer pessoas para essa hospedaria aqui. Olha essas cadeiras vazias. A gente precisa fazer alguma coisa. Quem você vai convidar no próximo domingo? eu quero encerrar lendo com você, como o Billy Graham falou, as últimas páginas da Bíblia. Em Apocalipse 20, a gente vê aqui o final da primeira ressurreição, versículo 6, após o milênio. Você sabe, tem o um arrebatamento, depois a gente vai estar lá no tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, enquanto o mundo vai estar passando pela tribulação, a grande tribulação. Depois de sete anos, a gente retorna com Jesus Cristo, Amém. Ele derrota o anticristo, o diabo é preso e aí tem mil anos nessa terra. Vamos reinar com Cristo aqui mil anos, restaurando todas as coisas. Depois dos mil anos, aí termina a ressurreição, a primeira ressurreição, aqueles que se converterem durante o um milênio que vão nascer, e se converter. O diabo vai ser solto por um tempo e pessoas vão se rebelar, e aí vai vir o julgamento sobre o diabo, o diabo vai ser lançado também nesse lago de fogo. E aí tem o julgamento do trono branco, que é o julgamento para as pessoas que vão para o lago de fogo. Porque do mesmo jeito que nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo e vamos ter recompensas diferentes, essas pessoas também serão julgadas no trono branco e vão ter castigos diferentes. Um vai ter um fogo mais mais quente, outros vão ter um fogo mais leve, mas todo mundo vai ter fogo. E aí virá novos céus e nova terra. E um disse eu vi a santa de cidade de Deus, a gente vai ler, né? Primeiro no final do verso 20. Ele fala sobre essa segunda ressurreição até o verso 13. E ele diz no 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas esse não é o nosso final da história. E como Billy Graham disse, as últimas páginas da Bíblia deixam claro que vai acabar bem para a gente. E aí vem o capítulo 21 e 22, graças a Deus. (risos) Vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será Filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Aqueles que vão morrer sem Deus, sem Jesus. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Você pode continuar lendo o capítulo 21, leu o capítulo 22. Ele vai voltar a falar da Santa Cidade, falar das ruas de ouro, da praça de ouro, do rio que corre do trono de Deus, rio de água viva. Ô, meu irmão, vai dizer que não vai nem precisar de sol. A gente não vai nem ter sol mais, porque a glória do Senhor vai nos iluminar por completo. Que lugar maravilhoso. A eternidade toda. Vai ser bom demais, meu irmão. Vai ter tanta coisa boa. E não vai ter nada ruim. Oh, que maravilha. Nem dou. <risos> uh! É pra lá que eu vou. Você também. E eu quero encerrar te lembrando a história de um homem no Antigo Testamento. Chamado Jonas. Deus deu a Jonas uma missão. Ele disse, vai até a cidade de Nínive. E prega, para que se arrependam. Porque eu estou para enviar juízo Jonas, saída pela direita, fugiu do seu chamado. Fugiu da sua responsabilidade. E quando você foge, ou quando nós fugimos da nossa responsabilidade, a gente dá brecha para o inimigo. E aí, tantas coisas ruins começaram a acontecer com Jonas, quanto mais ele tentava se livrar, pior vinha. E a desobediência dá lugar a essas coisas, meu irmão. Então, é melhor a gente obedecer o nosso chamado. Vou dizer de novo, é melhor você obedecer o chamado de Deus. Amém. E Ele nos deu o chamado ministério da reconciliação. Agora, depois do peixe, Jonas passa três dias, na, se arrependa ali na barriga do peixe, no vento do peixe, sei lá, o peixe puxa, cospe. Ele na praia e justamente em Nínive, Deus dá uma segunda chance para Jonas. E aí Jonas prega. Pá. Prega a verdade, se arrependam, se arrependam, não vai vir o juízo de Deus. Quando Jonas prega, olha que maravilha, o povo se arrepende. Amém? Agora a questão mais intrigante da história de Jonas é que ele não queria nem pregar. Aí depois se arrependeu, foi. Pregou, deu certo, e ele ficou com raiva porque deu certo. E é o que eu chamo de a síndrome de Jonas. Capítulo 4. Diz que Jonas, quando Deus disse, ah, o povo se arrependeu, não vai vir mais juízo sobre ele. Jonas ficou com raiva. Como é? É por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que você ia se arrepender. Eu estava corrigindo Deus. Em outras palavras, Jonas disse, eu queria mesmo é que esse povo desfrutasse dos juízos, queimasse tudo. Ei, esse não é o sentimento correto. Não se prega o evangelho desejando o juízo das pessoas. Se prega o evangelho desejando o arrependimento das pessoas. A salvação das pessoas. Com expectativa. Ele hoje recebe. Eita, agora vai. Mas já teve tantas chances. E a gente pode ficar pensando, essa pessoa já teve tantas chances, é bom que se quem mesmo no, no lago de fogo Não, meu irmão, isso não é o amor de Deus não. O amor de Deus, vamos pregar de novo Vamos dar outra chance Agora vai, hoje ele recebe Você pode ficar de pé Faz a tua oração ao Senhor Primeiro, se você está aqui e ainda não tinha confessado Jesus Talvez você ficou com medo de, dele do arrebatamento acontecer antes de eu te dar a oportunidade. Né? Era para eu ter dado antes mesmo. Vai aqui, né? Quem é você que vai aceitar Jesus hoje de manhã? Ou talvez você esteja como aquele filho